0: 大家好，我是善
1: 善。大家好，我是黑羊
0: 。感谢寄阳之友皮皮和泰的给予我们的发电支持。大家好，本期节目我们邀请到了有台十一排十三座的两位主播导诊和阿直。大家如果有在关注我的一些社交网络的话，就知道最近我有点那个啊，沉迷一个东西，就是戏曲。<笑>而我跟他们两位正是因为这个共同爱好，让我们在茫茫网络中相遇、相识，有没有相知，这个我就不太清楚了。<笑>下面请今天的嘉宾导诊阿直来做一下自我介
2: 绍
3: 。阿直先来
2: 。哦，大家好，我是三三老师沦落在国内的一个仔阿直同学。<笑>这个内部梗啊。<笑>拒绝内部岗
3: <笑>啊！大家好，我是导诊，我是一名孤寡猛女。这个猛、就是“猛,猛”就是是萌还是猛就不一定啊。是十一排十三座的主播之一
0: 。那给大家来介绍一下你们的这档节目吧。其实我一直有个问题，我们先从这个节目名称开始，为什么会叫十一排十三座？十一排是因为寡吗
3: ？对啊，就是呃，两名孤寡猛女，两根棍。<笑>然后一起说十三话的一个节目
2: 。刚开始，导诊同学起的名字是“十一排十一座,座”和“十三排十三座”。我说那就十一排十三坐好了<笑>
0: ，就本来是说
2: ，<笑>对，本来他的意思是十一排十三坐两个光棍后来说十三排十三坐就是逼逼赖赖，然后我说十一排十三坐就是两个光棍儿逼逼赖赖嘛，就就这个意思就好了
0: 。因为我们认识也有一段时间了，我知道你们在，我知道你们的地理信息啊，但是对你们的年龄啊，还有一些其他的背景就不是太了解。什么时候开始看戏的？然后因为你们就是天南海北的。都会看的剧种会不一样吗？
2: 这个确实会的。我们相识是因为粤剧嘛，但我们彼此都是有自己的偏好嘛。我的偏好就是京剧和豫剧，我会看的比较多。就是相较于粤剧的话，我京剧和豫剧就从呃豫剧是从小看，所以对这个了解比较多。京剧是长大了之后了解的，然后后面就呃又到了越剧，从越剧认识了很多很多人，也包括三三老师。是的，我也
3: 是。其实。当时我呃看到激扬同龙的时 候， 是我发现了好像是阿直关注了你 们， 然后我在 想， 哎， 为什么阿直刚下小宇宙就关注了你 们？ 为什么这个人是有什么背景 吗？ 然后点进去一 看， 哎， 哎， 好像有 点， 好像有点眼 熟， 是 吧？ 哎， 那就后来慢慢发 现， 哦， 原来是我们呃在外面的这个妈咪 哦， 没有没 有， 不 是， 不是不 是， 呃。怎么回我是九九年的，我是在福建嘛，我大概就是大学的时候开始看的戏曲，一开始接触的时候也是，就是一开始接触就是越剧，然后就当时就被这个剧种美丽的女人所迷住，发生了一些探索这些美丽的女人都有些谁的一些过程吧，然后慢慢的就入坑了
2: 。哎、呃，我们两个人就是两个状态嘛，我就是从小。就是跟着爷爷奶奶听戏看戏耳濡目染的一个状态，他就是长大了之后他、嗯、自己摸索出来的一个路的这个状态，完全不一样
0: 。入坑刚才
2: 导
3: 者说了，是一位美丽的女人的，这是最吸引你的地方吧？怎么说呢？因为一开始我是看了一个电影。然后那个电影里面呢，最初可能还不是因为美丽的女人嘛，因为它那个不是戏曲本身，是一个带有戏曲元素的电影。然后我当时就听着觉得，哎，好像还这个音乐是比较抒情的，好像不是我们啊、呃、想象中的非常吵闹的那种，可能大家刻板印象里面的那种戏曲嘛。然后就比较抒情，是哪个电影？比较温婉，那个电影叫《西小河的夏天》，就是讲绍兴那边的。嗯
2: 。他那个里边不就是吴凤花老师和陈飞是吧？给他们配的这个戏曲的部分，对演员给他们配那个背影啊，配在舞台上表演给他们配的是楼周英和那个叫什么来着？董建红是给他们配的像。然后吴凤花和陈飞给他们配的音，所以就是整体来说，就是对于我们这些看戏的人来说，就是觉得太豪华了，<笑>配置很高。对，配置是对，是顶级的配置，是认真的在做戏曲部分的一个一个东西、啊。
3: 比起后来那些奇奇怪怪的，就是必须逼着那些戏都演不好的演员去演戏曲的部分的那些电影来说，真的是
2: 非常的有诚意。嗯，因为我是。呃，从小就开始接触戏曲嘛，但是我后面就是被流行乐、流行音乐勾引走了嘛，是从十几岁就在听歌了嘛，又重新接触到戏曲，还是因为一八年、一七年底的时候，当时是。因为那个京剧张火丁的《锁麟囊》，就是结尾的一个团圆的时候，那个唱段就觉得哎挺好听的，然后这个表演也挺好看的。因为在此之前，其实我对京剧是不喜欢的，因为这个我又重新的开始拾起了戏戏曲去看，我发现演员里面有这么多门门道道。之后又因为越剧里面的美女太多，<笑>哎、<笑>我怎么回事？我就被被越剧吸引走了，我就开始看越剧了。刚开始只是觉得。<笑>哎呀，虽然有很多美女，但我听不懂啊！我是一个，呃，土生土长的河北北方人，就是我的语言体系啊，我的生活习惯啊，就对我来说听越剧是个非常困难的事情。首先语言就不通嘛，我就听不懂。但是呢，这些美丽的女人凭脸让我克服了种种的困难，到现在我就已经可以完全不用字幕来看这些东西了。那呃，到底呢，也是因为她们够美，吸引了我。我比较肤浅、嗯。哎呀，救命啊！本一开始
0: 从、嗯、我们不是那么肤浅的人。对我本本一开始从美丽的女人。你们不是，然后,然后我以为会讲到什么更加就是本质的啊，表演啊，一些审美
3: 啊，层次上的东西。<笑>然后，然后又回到了又回到了原点。可以，<笑>我们节目是有一个理论的，就是但凡有什么嘉宾来，我们问他你是怎么入坑的，然后他都会引出一个美丽的女人
2: 。对，不管什么剧中。<笑>就是本质的开始的 话， 其实你是你让你问我他的艺术艺术性 啊， 或者是呃表演的一些唱腔 啊， 乱七八糟的这些东 西， 我是说不上来的。我只是觉得好 听， 并且画面也是美 的， 他就吸引了我啊。在后面你会觉 得， 其实 啊， 他们的表他们表面的美只是一部 分， 他们靠自己的这个能力表现和表演出来的这些东 西， 是最终留下我们的原因。如果单纯的只是美的 话， 其实可能也就到这儿了。我我对越剧的印象就是 啊， 它是一群美丽的女人在表演的一个艺术形式。但他们靠自己的表 演， 让我知道了他们不仅仅是表面上的 美， 他们的对艺术的一些探 索， 把我们留住了。他让我们 呃， 通过 呃， 根据他们表面上的一些东西去挖掘他们给我们诠释的一些东 西， 所以留住了我们。我
3: 觉得是这样 的， 呃。因为一开始吧，大家肯定都是被呃这个外表，因为、嗯、呃他就像我之前说的，他音乐上又比较呃抒情柔美，而且他在呈现上呢也不会特别的嗯、呃、有门槛吧，因为有很多人都会觉得，好像之前从来没有看过戏曲，然后突然一下我要去进剧场看戏啊，或者是什么样，是一个可能会很难的一个事情。但是如果你就把它看成是一个，可以理解为是一个，哎，去欣赏美丽女人的一个这个逻辑进去吧，你就去用这个逻辑去接触它，你就不会有一个相对来说可能是有一个，比如说像是什么传统文化啊，或者是什么呃比较文绉绉的台词啊等等这些压力在，然后再往下呢，可能就是一些每个人每个人接受的不一样吧。
2: 就是不要把戏曲这个东西当成一个很高深的东西，就是觉得我们去听戏曲，我们什么是不是年龄大了呀？啊，是不是就是上了年龄就都会自然而然喜欢戏曲啊？并不是的，你喜欢戏曲的原因很简单，就是因为它足够优美、足够动听，然后里边的一些东西足够能够让你觉得产生共鸣也好，或者是得到满，不管视觉上还是哪方面的得到满足也好，都是呃一个。真正真正能够让你留下的原因，那些表面上虚无的、夸大其词的那些东西是没有意义的。
1: 因为我其实对这个艺术种类就是完全不了解嘛，那么我就会在前面开玩笑说，因为颜值掉坑的时候，想起我跟善善其实是因为，呃，很多年前、啊，很多年前我在另外一个圈里混的时候。啊啊，对，说出来了。对，然后我可以这么说，就是 A K B 这种偶像女团呢，好像说出来说我是因为颜值入坑，要要比就是戏曲类的，好像更轻松一些。因为我前面听听就感觉好像要立刻去找补说，说哦，其实颜值只是一部分。<笑>那可能对我们来讲，我们当时我之所以会喜欢那个女孩子，就是因为她。那张照片就一下子戳中了我。当然，后来也是跟你们说的一样、嗯，就我了解了他这个人是什么样的，他的性格。然后他在那个女团当时是 top 之一嘛，然后也很努力，非常用心的去做偶像这件事情。那他也是最终把我留在那里的。但他可能就是作为一个艺术形式，好像也没有办法说很多。那么我可能就会好奇，在。跨过了颜值那一块，你们有没有在作为一个刚入坑的人去？而且你们你们也不叫年轻嘛，就像你们前面可能也说到，就不是那种年纪很大突然间好像。得到了一个灵感启发去调这个，因为我觉得听下来还是会有很多我们认为的外部的刻板印象在那里，所以或许可以多说一些，就是你们觉得在我们这个相对比较年轻的，就好像对于那些外部的人看来，你,你们为什么会这个在这个年龄喜欢？我觉得可能还是要去解释一下，就有什么就是
3: 突然间戳中了，因为是这样的，可能是。我从小在一个比较小的城市长大，然后眼界是比较狭窄的,的。等到到大学的时候，进到一个可能相对比较大的世界，但是也不是很大吧，就会有一种想要迫切的想要去接受新鲜事物的，嗯，感觉。因为我老家真的是什么都没有，但戏曲这个东西对于我来说，可能它有一定的历史，可能它在有的人看来比较沉重，但是它在我的心目中就是一个新鲜事物。那我觉得。对于戏曲看了那个电影，然后我会想去找那个戏曲的全本来看，这也是出于一个我自己觉得我需要有一个开放包容的心态去看待很多东西，然后可能去看一看我到底能不能呃了解它的美，更进一步的开发我自己的爱好的一种想法吧。对，然后后来我就是了解到了。可能一开始最初真的不懂的情况下，真的就是有一种莫名其妙的吸引力吧。看了第一本《梁祝》之后，哎，我会想到我可以去泉州的，就是具体的现场的剧场去看一看，因为我从来没有见进过剧场。可能真的就是一个物极必反吧，就是在一个非常文化环境非常贫乏的情况下，到了一个相对还比较丰富的状态下，这可能就是一个性格上的包容度吧。正好我和戏曲的这个电波搭上了
1: ，缘分到了，这这个真的是缘分说到就到的感觉。
3: 对，但是我后来也是，因为我是上大学的时候学的是汉语言文学，我自己当时可能也信心满满嘛，我就感觉我接触了这个东西，哎，我有一个强烈的好奇心，我会自己去找资料。呃，去下载论文，然后把我感兴趣的和我身边的这些戏曲，呃，我会有一种摄取知识的欲望，然后我就非常快速的，大概是，大概是通过就只有半年的时间吧，我可能大概就把呃越剧和梨园戏这两个东西大致有一个比较完整的了解。就真的是也不知道以后会不会有这么强烈的一种冲动去了解一个领域。有
0: 一点很奇妙的地方，刚才刀真讲
3: 到，会
0: 因为喜欢一个戏曲剧种，会去想要获取更多的知识，甚至做一些学术的探索。我让我想到，我们之前有一期是讲百合文化，那位嘉宾也是因为对百合文化圈感兴趣，然后做了很多学术上的挖掘。他现在在念的。在研究的方向也是这样一个方向，把兴趣爱好转为学术动力
1: 。对，我觉得在他刚才说那个汉语言的时候，我就突然间意识到这个电波搭上就很能理解，感觉，嗯、<笑>这这个其实还是会。讲究一些我我不知道瞎说的韵律啊、押韵啊什么的。作为一个一点都没有看过的人，我觉得我还是尽量少用一些专用语。但是我可以想象得到
0: 了。那从小耳濡目染的阿直，阿直你是不是会还会唱一几段？要不这个契机
2: ，我不会我不会，不会<笑>这个我真的不会。怎么学一
1: 春节到了，突然间拉人上去表演的感觉。
3: 阿、啊、直，阿直、啊、会念，阿、啊、直不会唱，他、啊、会念不念白吗？我们家念一段吧。来来来来
2: 来，念念什么？是梅香？是是这样的，因为<笑><笑>我会我会念那个胡婆。登<笑>州发大水，差点儿做了鬼。我胡婆曾在薛府用功，算<笑>了不说了，就是。就是我，我曾就是我一直在强调一件事情，就是听戏、看戏、唱戏，它是三件事情，它是不同的事情。嗯，就是很多很喜欢看戏的人，他们有想要唱的欲望，所以他们去学，然后去呃去唱。但是也有很大一部分，就是我们只是享受听戏、看戏的这个给我们带来的这种视觉啊和听觉上的享受，我们没有欲望想去表演这个东西，所以就是就是说我不会唱。<笑>
3: 我前两天刚和一个朋友，就是他完全没有看过戏的朋友，去看了一次现场的演出，然后他出来之后问我，就是为什么越剧场上全部都是女性演员演的嘛？然后他问我是只有这一场戏是全部都是女性演员演的，还是说很多都是全场都是女性演员的？这个当时也是。令我比较觉得很神奇的一个事情
2: ，你你有看那个 B 站的这种呃越剧的呃整场戏的话，就会每一个戏上每一个戏，只要这个戏是比较热门的，都会有人问啊，越剧是只有女人在演吗？然后越越剧是没有男演员吗？就很经常会有人提出这样的问题。这个算是一个冷知识吧，因为可能我
3: 们如果在这个圈里面待久了的话，你可能就会默认。哎 哎， 全场都是女演 员， 多好 呀， 是 吧？ 但是很多 人， 很多人就觉得这其实是一个还有一点点觉得蛮猎奇的事情。
2: 对， 因为本身像京剧的 话， 它最开始其实都是男演员 嘛， 现在就是男女演员是半壁江 山， 各自有各自的领 域， 并且都很好。然后越剧就是个很神奇的剧 种， 也有男演 员， 也有唱的不错的男演 员， 但是大家都默认越剧就是女子越剧。就是都是女演员在演，就是有男演员，只是说我们会自动过滤掉他们
0: 。是，哎，更不要说如果对记载观众来说的话，就肯定不会去找男演员来看。
2: 多大瘾呀！可以可以来找男演员来
0: 看，这是不是跟因为日本有那个宝冢嘛，也是一个全女子演出的团体。我不太了解歌仔戏，他是不是也是一？因为说到这个、嗯，刚刚昨天晚上那个金钟奖
3: 新闻，对，就是陈亚兰的《嘉庆君游台湾》
0: ，对，拿到了最佳男男主角。
3: 对
2: ，她是个女性，这件事情就隔空承认了。像梅艳芳演的齐宣王，林青霞演的东方不败，和叶童演的许仙，他们就就这件事就被隔空承认了，就很感动
0: 。演员的身体性别跟她在舞台上或者是她在影视剧集里面表演的性别是不一样的。这种话题主题，其实在学术方面也有很多的探索，嗯、呃，但其实对。观众来说也是，因为他这个东西之所以能够活跃起来，作为一个剧种，这样一种表
3: 演形式一直保保留到现在，说明大家也是非常喜闻乐见的。首先，关于这个陈亚兰，她为什么会一个女性演员获得就是视帝的这个，是因为她演的确实就是男演男性角色嘛？对。就告诉我们了，你要把这个演员的本身的性别和他的角色性别是分开的。那其实，呃，女小生演的戏，你并不可以直接的把它等同于是一个，呃，是搞同性恋的戏，因为他演的本身是
2: 演的是一个男,男，是一个异性恋的故事。对，就是你要相信台上的是一个男生，他在和一个女生在谈恋爱，就这件事情，你是要，就是你首先你要承认这件事情。你要，并且你要相信这件事情，啊，但是而且其实台上的演员他会让你相信的，因为他们的表演是能够达到那种程度的，让你相信在台上是一个风度翩翩的一个男男生的一个形象的
3: 。也是我有一个姐妹嘛，然后她当时是她翻我的 B 站收藏，然后她可能看了一一个花木兰，我也不知道她看了一个什么花木兰，然后她就觉得很新奇，她说，呃，花木兰男装和女孩子谈恋爱，然后。女是女孩子单方面的喜欢他、啊，然后这个女性演员扮演的这个花木兰就说我们是兄妹，然后我刚才想说一点都不诡计多端嘛，就直接说哎我们是兄妹，因为她本身就是女性嘛，然后结果后来又发生了一些，比如说什么摸胸的行为啊，我就说我刚想说一点都不诡计多端，怎么突然就摸起胸来了？那其实他们会植入一些就是有一点暧昧的东西在里面，又。又去试探你的这个认知，女子越剧这种形式
0: 会带吗？嗯，就是说，因为我在之前呃串台的时候聊到，刚入坑的时候，我会有一种，就是尽管我知道它是一个异性恋的故事，直人跟直人的故事，嗯，但会带入一种<笑>。整个故事的核心，包括他要反抗这种家长制，反抗他们给你制定的既定的人生轨迹，想要跟自己真心相爱的人一起私奔也好，或者是我要冲破这个牢笼，我就要达到我们两个人。呃，相爱所以要在一起的这样一个目的，让我就跟整个酷儿社群的这样一个处境会有一个
2: 联系。对我看梁祝的时候，其实我也会有非常强烈的这种感觉在里面的。的就是我知道这是两个智人的故事，但是我看的时候，我也会有这种，他他其实讲的这些东西，这么多年来这个故事，他讲的东西没变，但是我们的思想在变，我们看的东西就不一样了。他从里边能让我们看到我们内心的一些想法。就是神奇的地方
3: ，对，就梁祝这个故事大家都知道嘛，就是呃两个不可能在一起的人，然后相爱了并且殉情的故事。我觉得可能就是关于强权的压迫吧。那这个东西其实是比较共通的，而且是到现在一直都没有获得一个解决。插个梗，就是因为特别想到最后不是化蝶嘛、嗯
0: ，我当时看就是说，哎，这不就是合葬文学吗？
3: <笑>真的，大家如果是喜欢这些 CP 吧，那其实磕到最后吧，都磕的是两个女演员的 CP。那磕回来就磕出这个戏了之外，又会发生一些可能确实是涉及到女女 CP 的这些问题了啊！就比如说我们著名的有哪些 CP， 哪些玻璃碴子？你们
2: 可以说一下，前善正王团马，就是前善是前辉这种，呃，我要要说名字吗？<笑>哎，啊就，就可以不用说。<笑>啊、嗯，好好就不说了，就是议会议会，就是因为毕竟是涉及到真人的，并且并且他们这个年龄都是老艺术家了。<笑>
0: 呃，我可以把他们 CP 名打上，反正 CP 就是大家都在磕，有感兴趣的朋友可以去
2: 搜一下，对,对,对,对,对,对，可以浅磕一下。
3: 我就感觉磕 CP 这个东西，不管你是在比如说什么偶像的圈里，还是在电视剧，还是在电影，还是在戏曲，就是人之常情，都是一样的。但凡你喜欢了这两个演员演绎出来的故事，你就会想，哎，把它延伸出来，进行一些自己新的联想，然后来。作
2: 为一个，相当于是生命意义的补充吧。其其实有一个非常神奇的地方，就是经常会有一些艺术创作，经常会把演花旦的这个人设置为疯狂的迷恋自己的小生，呃，演员的这个一方，然后小生演员又设置设置成一个。钢铁直女的形象，就就是文艺创作里面经常会这么搞，对，经常会有这种片段，就是那个花旦非常迷恋的看着自己的搭档，那个爱意爱意冲出了眼睛，然后那个呃小生演员就是他会甚至他会跟那个演员表白说<笑>我想和你一辈子这样如何如何，小生演员就会非常震惊的转过头看着他，眼神里充满了疑惑和不解说，说啊。我们是好姐妹啊，我们是一辈子的好搭档啊！<笑>你怎么会有这样的想法啊？我不止一次，我但是你现在让我说是哪个剧，我也想不起来。但是这种片段我看过很多，就就老是这样设置，就真的是非常
3: 真实。哎<笑>，说到这里，我就想说一句，因为有很多影视作品也好嘛，他们都特别喜欢把演员塑造成是就是出不了戏。沉迷在戏里面就疯魔的这种情况，其实告诉你们，真正情况下演员都是非常，基本上是非常清醒的。真正最
2: 不清醒、最出不了戏的,的是观众啊！观众的那边磕生磕死。对，演员人家是属于什么呢？我通常去后台找演员的时候，经常他那边刚刚卸完，我冲到后台，人家就差不多卸完了，人家就。就勤等着去吃夜宵呢，没有时间在这边跟你一起沉沉沦。对，对<笑>没有时间跟你沉沦。人家在台上是非常沉投入的在演出，人家到了台下是比你还要渴望下班的一个打工人罢了
0: 。说、嗯、到磕 CP 这件事情，就是因为黑羊刚才讲到，我跟他认识是在另外一个圈，我们也共同磕过一对那个圈里的 CP， 哎，当时真是磕生磕死。对你其实
1: 讲到了，我刚才也很好奇戏曲圈饭圈的一些特质嘛，就因为总体来说还是相对于其他娱乐的这个饭圈比较冷嘛，所以不知道你们那边有没有类似亲妈粉和 CP 粉之间，或者说事业粉和 CP 粉之间的这种，因为我是对于。我当年在那那个圈子里面的观察记忆犹新，就是感觉亲妈其实很讨厌 CP 粉在，比方说转发里面说一些他们觉得根本就你不要贴过来，你不要贴过来的话，<笑>然后 CP 粉就是会从各种奇奇怪怪的细节里面磕到糖。我就比较好奇，你们有没有这种争来争去的情况发生呢？还是说大家因为这个是一个比较艺术氛围强的一个<笑>？就不太会就说出一些很难听的 话， 因为我昨天还在跟另外一个朋友 讲， 我是因为当时见证了这种不同的粉丝之间的掐来掐 去， 我就一下子意识到中文原来可以那么难听。当然这个就可能扯远 了， 我觉得你们应该是不会发生这种很很吓人的冲突的 吧？
2: 不 会， 我们顶多我们不听我 讲， 听我 讲， 我们不 会， 我们顶多在台下直接打。就是台上演员在台上演戏，<笑>台下观众就打起来了。这个在以前有啊，现在没有了
0: 。现在剧院有保安哦，真
2: 的假的
1: ？对
0: ，剧院有保
2: 安。这个真的是会打起来的，就是，对，就是演员和演员的粉丝互相看对方不顺眼就会打起来这种事。但是这种是属于什么的？好像更，嗯，好像不会在 CP 之间出现吧？多数是两个演员可能是有竞，都是一个流派会有竞争关系。他们的观、嗯、观众在台下就会觉得哦，我的我喜欢的演员最好，你是什么？然后对方就觉得我喜欢的是最好的，你的不行，就直接台上演员在演，台下就已经打起来了，就真的是动手的那种打起来，不是说双引号打，就真的打。现在已经文明多了，现在顶多在网上骂一骂，台下已经不打架了
3: 。对，其实也是不是说我们都是文化人吧，就是。<笑>那些那些妙语连珠的人骂起来骂人起来挺难听的，就对阴阳，对对对。虽然我没有参与过
2: ，但是我看着就已经。我们一直我们一直说越剧圈就是是一个集阴阳大成的地方，就是每个人都不直说，然后那个话里夹枪带棒的，一句顶着一句，然后让你不舒服，然后你你要是看懂的话你会不舒服，你没看懂的话你会更不舒服，你不知道他在说什么。对，大家都很热衷吃瓜，然后又吃不懂。对，每个人说话难听的点就在于让你又你知道他在说难听的话，但你又不知道他在说谁，很憋屈，真的就会导致大家在到处放小耳
0: 朵
3: 。对，评论里面一只一只的耳朵
2: 。<笑>对对，我觉得好像 CP 粉是属于那种，比如我磕 AB， 他磕 BC， 那我觉得我们的 AB 甜，对方觉得 BC 甜，那那在微博上就要展开一轮阴阳搭赛，就互相开始内涵。好像搭档之间也有吧，但是好像不是很多吧
3: 。对，只要不是疯到那个程度的话，一般都不会去调唆人家搭档之间的。感情，哎，这你你暴了出了你们还是我知道，其
0: 实导演跟阿朱你们更关注的是剧种或者是戏目本身，没有特别的要追的演员或者特别磕的 CP，、嗯、所以有有故事吗？<笑>刚才讲的几对 CP， 包括就是越剧圈比较火的一些 CP， 其实搭档粉之间，嗯，懂的都懂，就是还是存在刚才说的，在其其他圈子里面会出现的这种。亲妈粉、伪粉跟 CP 粉之间的对抗，还是因为怎么说呢？喜欢的东西不一样，或者是初衷不一样。就会有一些蛮多摩擦的，
1: 但我就比较好奇，戏圈不像我们当时翻开 B， 因为有每年的总选啊，或者是很计较，比方说你在这个总选单的，或者是其他单曲的 M V 里面，你站在哪儿啊，就会有这些嗯嗯斤斤计较的嗯嗯。包括现在不是有有些人会在意什么海报上面你名字在哪里，也会因为番位吵。我就比较好奇。假如你们真的是有，比方说亲妈跟 CP 的争执，或者是 A 和 B 的争执，那一般是基于什么去吵呢？还是说就是粉丝之间？哎，我我就觉得我的本命唱的就好，然后你们的就唱的不好，这种类
2: 似的冲突吗？还是别的什么？我家阿姨得梅花了，你家阿姨没有梅花。如果不是因为你家阿姨，我家阿姨早就是梅花了。哦<笑>、啊，我觉得
0: 还是会有这些东西，嗯。科普一下梅花，科科普一下主要奖项吧
2: 。梅花奖是就就是戏曲奖里的最高奖项了，就是现在的演员都会努力的去评梅，这样的话啊、呃，工资也会高。<笑>我主要关心他们的工资
3: <笑>。说回这个戏曲观众和戏曲演员的关系吧，真的就是就除去那些乱七八糟的争端吧，我觉得其实个有一点完全无私付出的一种感觉，就像我。前两天看的那个戏嘛，就会出现很多阿姨，他们是从江浙啊飞过来，也不知道他们是飞过来还是怎么过来的吧，反正就是来福建这边支持他们喜欢的阿姨。然后他们支持的方式呢，因为现在也都是文明剧场嘛，他们支持的方式就是支持那那个演员的人，大家都坐在一起，然后那个演员就是从开始唱到唱完的，等他唱完的那一瞬间，大家互相招呼的一下，然后突然开始哗啦,啦,啦，疯狂鼓掌，就是、拼命鼓掌，然后那个像。对，像雨刮器一样，就砰砰砰砰，然后就会把旁边的坐在旁边的我们震惊吓到，就弱小瑟瑟发抖、哦。对对对，说到这个，就是都说
0: 看京剧要在京津冀嘛，京剧范围比较好。嗯特别是天津，哎，看天津看京剧那叫一个精彩。就我也不知道是看的台上的人，还是台下的一些叫道好的观众。看越剧还是得在上海，因为黑羊在上海有机会可以去那个找一个演出看一下，感受一下刚才导整提到的这个东西，就
2: 是很有越剧观众的一个特色的文化，叫做巴掌团。是是这样，因为他们来我们来北京或者是来河北演出的话，因为这边没有这种大片的这种戏迷嘛，我们就是习惯在于黑幕，嗯、就是他们黑。黑幕的时候，大家一起哈哈，一起鼓个掌，不会存在说某一个演员上来了呀、啊，大家鼓掌，没有这种的。顶多是，比如这个演员比较大，他出来的时候大家也会掌声，但是属于那种平，就是你能听出来，就是那种哦欢迎的、嗯，不是那种你看我喜欢的人咔咔咔，不是那种，就是。就是鼓正常鼓掌，对，也是会有这种的。所以你们说的那种我还没有感受过。但是像京剧的这个表演的话，就是一呃，我之前去看张火丁的演出的时候，从那个字幕滚动说接下来演出《春闺梦》，底下观众就开始呐喊、欢呼、鼓掌，然后主演领衔主演张火丁那个就掌声、尖叫声、呼喊声，就快把房顶掀开了，就是这样的。从出字幕开始。嗯每个人都就已经嗨掉了，就就是这样一个盛况
3: 。说到底，就大家都是为爱发电嘛，就不管是追戏曲的角儿，还是追其他的星，其实。等到上头到那个地步，大家只是表达的方式不一样，但是大家表现出来的热情都是用不同的方式来转化吧，都是很
2: 足的。你就像说这种私生，现在不是说这种东西嘛？戏曲的私生有点不太好定义吧，嗯、因为好，大家好像很多人都是跟呃戏曲演员都是做朋友的嘛，私底下也会经常约着、啊、这么好的姐妹啊,啊、哦，对。呃，一起玩啊，就是如果你要能和他做朋友的话，就经常会一起团聚，一起出去玩，或者是你可以去他家吃饭之类的，都是可以的。呃，但是也有那种，因为在嗯民国就以前吧，我忘了是马连良还是谁，就是他家门门外边会蹲很多人，就是为了听早起他亮一下嗓啊，或者是呃喊一下嗓，只是为了听一下，就这个这个东西它是。嗯他是一直都存在的，但是现在好像已经到了好像什么就是不经过人家允许登堂入室的时候。我是说内娱啊，但是在戏曲圈的话，大家是会做朋友的。如果你能和他做朋友，那你可以受邀请去他的家里，但不可能是说你自己主动跑到人家家门口堵着人家。这个现在就已经不会再看到了，但也有啊，也有现在很多演员受到一些骚扰的。嗯，其实说
3: 了这么多，其实就是戏曲圈并不是一个大家可能。哎，心目中啊，可能一群文人坐在一起欣赏这个特
2: 别高雅的艺术，这个东西的艺术性，就就像黑羊同学刚刚开始说啊，像这个什么你们什么学术氛围啊，艺术氛围，这玩意儿不是艺术，它就是一个茶余饭后用来消遣的东西，只是大家消遣的方式不一样嘛。那有人听歌，有人听戏，有人还看交响乐、看芭蕾舞，都只是一个消遣的形式而已。每个圈子里都有乱象，当然大家都不约而同的越来越差。<笑>
0: 讲了现在戏曲圈的演员，来讲的戏迷，也讲了两者之间的关系。其实我在大纲里列了一些不解之谜，是我初入戏曲圈的时候一直都有的一个感受到的一些迷思吧。就比如说京剧，京剧程派，为什么基佬戏迷比较多？陈彦秋，其实我也很好奇，<笑>听程派的男戏迷大概十个里面可能十一个是基佬。乐圈就不用说 了， 就感觉 哎， 本期节(笑)目乐圈戏迷就三 个， 百
3: 分之百的基佬概率。哎， 这话说 的， 真 的， 其实很多情况下 吧， 认识这个人的时 候， 你可能并不知道他是一个什么样的取 向， 但是 哎， 过着过着就会发 现， 哎， 你你你你你怎么是基 佬， 然后他怎么也是基 佬， 哎， 然后就慢慢的越来越多。
2: 刚开始认识的时候，并不会觉得呃是基佬，就会平常心的去认识。后来认识认识，发现人家朋友圈或者是微博就已经公开了，就是人家新交的女朋友，就会啊，她也是弯的呀，冥冥当中的同类相吸吗？
0: 导致我有一度就很好奇，就是在我这个就是现在这个看戏好啊、呃，顺便说一句，如果在听这个节目不知道我的那个两只中年鸡的大号已经被炸的朋友，现在你们知道了，大号没了。如果对我的个人号。或者对我的看戏号感兴趣的话，可以去搜一下中年机看戏。但是 anyway， 就是讲到季老这件事情，我就很好奇，在我关注的这些观
2: 众戏迷当中，我一直在探究到底有多少个是直人。我觉得是，你看，就像我们俩说，都是被被美貌吸引过来的。本身小鸡崽子就很喜欢漂亮姐姐、漂亮阿姨啊，越剧圈里面有大量的漂亮姐姐、阿姨、妹妹。那我们就不约而同的觉得，哇，这里就是我们的天堂，所以就会觉得来到这儿，这算是到终点了。其实也并不是所有的
3: 都是了
2: ，是是，对,对，有很多、这个、确实
3: 对我们的朋友里，但他们很多就会因为自己是直的而感到低人一等，<笑><笑>就是可能这个。浓度实在是过高，然后在我们这种一个比较热烈的氛围里面吧，然后他们反而会觉得，哎，自己好像是这可能就映射出来，就是关于多数和少数之间的一个对调，嗯、权利关系的、就是、平衡。多数是少数，对，权利关系对调，然后多数是少数，少数是多数，然后就会你会观察到一些非常神奇的一些效应
2: 啊，就是有人说，就是直女喜欢小生。然后小鸡崽子们都比较喜欢花旦，这个概率也是蛮大的哈。就是有很多确实是基佬，他们确实是对漂亮的花旦姐阿姨们比较感兴趣。但也是有很多像我这种是基佬，但很喜欢女小生的人。我喜欢女小生，纯粹的是是觉得就是这些演员他们在台上的那种潇洒，就很吸引到我。说如果是一个就是真实的男性，他去演这个角色，我就不。就对这个戏就丧失了兴趣，但是也是一个呃女小生的这样的一个人，是她内核里的女性，然后在演的这个男性的形象，然后给我一种很舒服的感觉，我就会被他们所吸引
3: 。现在很流行的一个说法就是不设限嘛。就并不是说你现实生活中喜欢什么样的人，你在比如说在越剧里，你就一定要喜欢什么样的人，也不是说呃你是直女，你就不能喜欢漂亮姐姐、漂亮阿姨，这其实都是可以的
2: 。对，上次那个三三姐姐在我们电台串台的时候说到，就是男小生对观众的一个冒犯感，就同样的戏，女小生演你就会觉得她很潇洒，她很有魅力，有甚至有性魅力。男小生演你会觉得油腻冒犯，你会觉得他在性骚扰，就是非常直观的一个感受。本身越剧里面就演演演了很多才子佳人的故事，这些故事其实过于老套，你就会觉得，哎呀，这个东西，这个女的她怎么怎么可看到这样的一个男的？你看这个男的好油啊，这些这些他词、这些动作、这些表情，他好油腻。但同样的，让女演员来演，他就天然的去了油。当然，现在也有很多演员演过了也，也也会油，但这个就比男演员的这概率会小。<笑>女演员她会反思自己，啊，我演油了是吗？那我应该如何如何去改？男演员不会觉得自己油的，他只会觉得我是男人，我如此潇洒。那你们就是我在，在我天然的男性的优势，我演这个肯定是非常的占优势的，但并不占优势。他演的会让大家觉得不舒服的。客
3: 观一点来说，我们吸引我们的都是那个那个演员所扮演出来的在那个台上的那个闪闪发光、呃温文尔雅、特别具有魅力的那个角色，吸引到了我们。确实，对，这因为这些阿姨台下也就是阿，真的就是阿姨，普通阿姨、大毛衣阿姨、呵呵喝酒阿姨。因为我之前看到有人说
0: ，分会分台上粉、台下粉，或者是台上粉、后台粉这样，会分的这么细啊？你们？
2: 对比你们分清的分得可清了
0: ，一个人再怎么样是台下粉，他一开始最初吸引他的肯定是这个演员在台上的表演。我很难想象，比如说一个人他完全不喜欢这个演员在台上的表演，觉得他唱作啊还有表演都不得他的心，但是他就非常喜欢这个演员在生活中的状
3: 态。我觉得这种情况是极少极少的。这种情况我觉得也是，在我的看来可能是不太。健康的一个状态。
0: 这期节目聊下来，有成功把黑羊拉进坑吗？或者有那种跃跃欲试的冲动吗？想要去看一看应
3: ？应该没有吧
1: ？我觉得可以去看一些 cut 了解一下吧。我其实突然间想到，你们在说 CP 的时候、啊，我之前在豆瓣的那个鸡圈八卦组好像有看到一个这种类似的八卦什么的，所以我觉得它其实是一个可以跟。保种，呃，虽然我也不清楚保种现在在国内有多少就是基佬粉丝了，但我觉得好像在我们一直在强调爱女啊，不管是什么性取向的，好像都可以从中感受到一些新的东西吧。就像我前段时间在微博上面看到有人突然间有点旧事重提的说到女书在中国的一个比较特别的文化，嗯、也只是在女性之间传递。然后我就觉得，哎，既然。我们有这么一个表演形式，好像大家都多多少少有一种错过的感觉吧，所以还是应该鼓励大家去看一看的，对吧？而且就前面说的已经很迷人了，又有很可爱的妹，又有很飒的这个姐，对吧？大家就姐姐妹妹两手都要抓一抓
3: 。<笑>在那个金钟奖出现了那个女性视帝之后嘛，我们的首页就会有很多人说，哎，那我们的越剧是不是也有一一些机会？嗯啊，当然，这个我是持一个悲观的态度，<笑>很悲观的态度。讲到一个我最近
0: 在想的一件事情，然后也是也不能说我的担忧吧，但是我会给我一些想法考虑。作为 L G P T。的观众去观察、去欣赏这样一个剧种，然后包括我们给他做了一些他们想要演绎的故事以外的我们自己解读的版本，给他做一些酷儿化的诠释。这种情况下，嗯、其实就是有一个点我想到，但是这我的猜测并不一定准确，也希望是一个呃，只只是我的猜测，我的一个多虑吧。在接下来的时间里面，在这样一个文娱环境下。嗯他会不会重现当年说这些？你的这些歪读，你的这些解读是不正确的，是不对的。所以我要给你加入一些，就是他们当年做男女合演，引进男小生的这样一个借口，或者是他们认为的一个契机，塑造正所谓正确的一些性别观，正确的解读版本
2: 。我觉得这个不用担忧，因为这个是自始至终一直都在做的事情，他们没有放弃这件事情啊。包括你像现在的年轻的演员，他们会招特地的招男小生，然后也有他们一些要求，就是说团里一定要必须要有男小生，这是他们一直都在做的，也一直会特地的给男小生去。做剧目让他们去演，嗯，这都是一直在做的事情，没有，并没有是说现在，只是说以后会更越来越多，但是他们也自始至终没有停止过。但观众不买账啊，我是
3: 这样觉得的。可能真的主要的原因就是因为我们湖，我们影响力不够大，不然的话早就一一把子被被,被消灭了被，被消灭了，我们就不存在了呀。是，我有个问题，导演说的“湖”是剧种“湖”还是 LGBTQ？ 剧种存在感弱啊，不是不是剧种、哦、剧种剧种,剧种,剧种、嗯，我说的是剧种对，因为像那种比如说像选秀，它能够造成一个全国性的影响的之后，它一下就会被取缔。那我们是没有造成全国性的影响，所以才能够就是相对有一个比较小的圈子里面，大家可以嗨到很尽兴的一种感觉、嗯
0: 。那最后说说
3: 假想的两个问题吧。第一个，如果带一个
0: 没有接触过戏曲的友人。去看他人生的第一人生中的第一场戏，不限剧种你会推荐哪出戏？就比如说，假设你们要带黑羊
2: 去看他人生中第一个全本啊、哦，带黑羊老师啊，那我还是说带我朋友吧。如果我带我朋友去看的话，我会带他。啊、你,你干嘛不带黑羊老师？你干什么不带黑羊老师、啊因？因为我不了解。带带因为我那那你先说，那你先说。因为我不，我因为我没有接触过黑羊老师，我不了解他的一些偏好、一些兴趣、一些点，我没有办法很好的就是 get 到他，他会对什么感兴趣。但我身边的人的话，我知道他们对什么感兴趣。如果说有相应的剧的话，贴能贴出来的话，我肯定会呃就会带他们去看这个东西
1: 。我觉得这也很难讲，因为他不像是。电影对吧？我可以说我是知道我不喜欢这种鬼片什么的，就我是知道我不喜欢什么，但是我好像没有办法把这一套相同的评判带到戏曲这边来
3: 。戏曲有鬼片，其实也可以啊。对，也有吗？哦，那那除了那
1: 个之外，我觉得其实
2: 都可以了
3: 啊？是吗？哦。那个氛围超级刺激，对。
2: 非常鬼魅
3: 。当时我和朋友坐在那里，就我那个朋友可能有一点胆小，后面坐离那个台非常近
2: ，他就坐在那边瑟瑟发抖。整个氛围，甚至,甚至有一些片段，就是单纯的给你看视频，你看那个片段，你就会被那种满满的中式恐怖吸进去，就是真的会发抖
1: 。那除了这个之外，我觉得应该其他都没有
3: 问题的。嗯
2: ，带他去看《情探》吧。<笑>
3: 秦探就是一个比王宝钏，就是最近不是很火那个王宝钏嘛，就是比王宝钏更可怜、更离谱的一个美丽的女人，然后最后变成了厉鬼，最后她只能就是用假想出来的方式来为自己复仇，就是变成鬼去索渣男的命，就是非常非常可悲的一个故事
2: 。为什么说说这个呢？不是说我想说带她去看，就是说因为她不是。我不喜欢看鬼片吧，因为它里面行路的那段其实就很鬼魅嘛。嗯，<笑>带他感受一下中式恐怖，
1: <笑>结果感觉是反而给自己挖了一个坑，就是大家都在安利那个中式恐怖。
3: <笑><笑>那应该看女调呀，就是我们著名的鲁迅那个有推荐过的，就是吊枪新昌吊枪的啊、呃、女调啊、呃，就是一个女鬼。他一整个就是女鬼的状态，他不是一个美化过的女鬼，他可能就是一个女鬼本鬼，那就看然后上台给你进行一些演绎。
2: 那就看京剧版的《活捉三郎》，就是他上来就是一个女鬼在台上飘来飘去，你甚至都就真的感觉他没有觉没,有没有腿，慢慢的
1: 变成了女鬼的案例。<笑>对，就感觉他没有腿，鬼腿他就
2: 在在台上飘，然后面脸上也没有表情，再加上吸血的那种装饰，真的。我第一次看的时候，真的是有吓到，这老师演的太好了，吓到我了。
1: 我感觉这一趴慢慢变成了哪些剧最好不要带黑羊老师去看，<笑>而不是哪些
2: 剧推荐带黑羊老师去看。<笑>然后我就说一个带我朋友去看吧，我会带我朋友去看京剧版的《杨门女将》。因为它里边的唱段很精彩，并且后面有一大段的探古的一段舞戏比较精彩。然后里边，因为我觉得有一位呃武武旦老师，他很厉害很强，我觉得能带他看这样最直观的，又热闹又有好听的唱段，又有精彩的画面，又有非常精彩的打戏这种这东西，能够迅速的就是打破掉他对京剧的一些刻板印象。对，其实我觉得了解
3: 偏好也是挺。重要的就比如说，呃，你想不想看那种帝王将相的那种戏，或者是你想不想看武戏，还是说你想看比较细腻的情感戏，还是说你想看剧情，还是说你想看谈恋爱？这都是可以选择的
2: 。对，戏曲的世界是非常丰富的，就是它那个剧情你想要的它都有，包括一些不伦恋呀，这乱七八糟的都有。
0: 如果是带一个没有接触过戏曲的约会对象呢？我觉得
1: 这就很高难了，我自己可能都不会去，就我不知道他的兴趣爱好是这个的话，我可能不会尝试去带他看这个东西。然后可能你们就如果认识的话，应该也会去考虑对方是不是也是这个圈子里的人，那可能就会比较了解他喜欢什么，对吧？我觉得这个要比你直接拉一个圈外的人要容易很多。那如果他真的是一个圈外的，就像我这样的呢？就你们带他约会会看什么？哎，我觉得这个问题要比刚才的好。你看刚才都被带跑偏，我们现在是晚上在录，就一直在女鬼、<笑>女鬼、女鬼啊！大家，我这个心理压力大。大家一定要去看女
3: 吊，真的非常好看，<笑>就是女吊好看是好看
2: 吊死鬼的吊啊！你你会带你的，你会带你的暗恋，就是不是也不叫暗恋，就是你的女朋友去看女吊吗，姐、哎、妹？<笑>我觉得可
3: 以呀、啊，对方缩在你的怀里瑟瑟发抖
2: 诡计多多
3: ，就我这个身高
1: ，对方说在我的、哦、前面。讲女鬼的时候，我就想说，是不是有所谓的吊
2: 桥效应？啊，对对对，诡计多端，<笑>对啊。吊桥效应嘛。我要带他去看昆曲的《莲香伴》。哎呦，他不就是讲了个基佬的故事吗？对，但是阿直他只是想引出这
3: 个基佬的故事，因为他自己是不看昆曲的，他只想引出基
2: 佬的故事。对,我看,对我看不进去昆曲，<笑>昆曲就是就相当于。呃，就是我的在呃戏曲当中的一个弊，我知道他高高雅，我知道他有内涵，我知道他好，但我看不下去。他在我这儿就是艺术啊，是不可以，是没有办法接近的。啊、我真的看不下去这个东西。《莲香曼》是一个比较古典
3: 的讲述女同性恋故事的一个故事嘛？但是其实在我们那个比较圆的那个岛上吧，它其实也有呃一些比较直白的说。女童故事的呃剧目就是国光的三个人儿两盏灯，但是我没有看过啊，我只是一直马克。如果大家有看过这个的话，也可以来和我们交流一下，它到底是一个如如何、呃、如何来讲述一个女童的
2: 故事？这个这个名字你听上去就有点……但是你如果说非常认真的来说说啊，你要。带一个就是，呃，你把你的女朋友，就是在你旁边耳濡目染的，让你你这样他就是有意无意的，默默的让他对戏曲产生一点兴趣。然后这个时候他说啊，那你带我去看一个吧的时候，我会带他去看什么？那我大概率还是会带他去看《锁麟囊》，因为这个戏完整、经典、好看、好听
3: 。那那我真的是觉得看《甄嬛》也不是不行。<笑>我就想说，导导者最近实践了一下。呃、哦，不，是不是，不是，我我带去的那个就是，只是,不是,不,是不是女朋友、啊，不
2: 是女朋友
3: 。对对对对对对，大概就是符合感兴趣，但是又正好碰上了这个戏，然后去看了，其实人家感觉也还是挺不错的，就说明。戏曲这个东西吧，可能真的没有看过的人，他可能看到了其中一部分，他觉得挺好的。那对他来说，这个东西就是一个新的了解。他不一定像我们一样，可能会追求什么各个方面，呃，什么从演唱啊到剧本啊到服化到是不是不离谱啊。那人家可能觉得，哎，这个音乐这个配器很精彩，或者是觉得，哎，整个舞台非常的大气啊什么的，对他来对他们来
2: 说就已经是一种新的世界了。如果这个时候让我带我前任去看，我大概会带他去看冯韵，让他去看，让他们姐妹相认
3: 。这个哎，这个这个信息量是否又是有一些内
2: 部梗在里面？是的，是的，因为冯韵这个他是他他好像是上海的这个武旦演员，上京啊、哦，是对，就是上海啊，是在在在上海的对京剧武旦演员然后因为他长得跟我前任很像。我每次看到他，我都会有一种恍惚，就真的很像，很像
3: 。对，那如果有这个看戏的朋友们，可以给我推荐一下有什么适合和约会对象去看的戏，然后
2: 女调啊，反正也不一定能演得出来啊,啊。好，女调，你以后谈恋爱要是不带女朋友去看女调，那我真的看不起你。那这样吧。就是因为我们前面都说
3: 了一些乱七八糟的剧目推荐吧，那最后就来一个正经的，就是关于比较浪漫的谈情说爱的一个推荐吧。莎莎老师也要推荐啊，我可以推荐两本嘛，都都都是粤剧，然后一个是我之前一直提到的两
0: 注，我觉得这是大家都知道的故事，然后去看的时候就不会有那种压力，就是说啊这。正即使不是无语区的观众，对越剧不熟悉的观众，也不会存在说他们到底在讲什么。嗯、我我要试图去理解这个故事，不存在这种压力。我觉得就是比较普世的一个剧目。然后还有一个呢，呃，带就是约会对象也好，啊、你还要约会对象吗？约会对象吧，会你呃会想让大家哦。<笑>啊不不,不不，<笑>就是但我会带西提，但是因为西提对戏曲。一点兴趣都没有，我不知道有没有跟你们讲起过，就是他是属于我在家里只要一公放，然后他就会让我戴上耳机，就不要放出来的那种。但是如果他对戏曲感兴趣的话，就或者我在以前就是在约会的时候想要去带会看，会想要带嗯对方去、嗯、看的，就是追鱼，他就很可爱，就是整个剧情嘛又是放松的，他并不是非常过分严肃一部戏。我觉得平衡都比较好，前半段都是在谈情说爱嘛，可爱的，然后后半段都是会有一些武戏方面，但也不是特别武嘛、嗯，跟京剧那个武戏没法比、嗯，但是也是比较平衡平衡的这样一个状态。如果可以看到郑王的版
3: 本，那就是那那那你也是如果呀？想什么呢？基本上是不太可能。<笑>三三老师说关于《梁祝》的这个倒是挺对的，因为在一个你没有剧情压力的一个。戏里面，你反而可以用你自己的认知去对应这个他演的剧情，然后你就会有一种就相对于比较了解的一种感觉，你是更好去接受这个演出的形式的。所以我知道，直老师对《红楼梦》是没有什么感觉的，但是如果是确实是喜欢《红楼梦》的朋友呢，去看《红楼梦》也是很好的
2: 。喜欢看可可爱爱的这种小年轻谈恋爱的，可以去看《打金枝》，不要被他的名字所迷惑，他真的很可爱。《打金枝》，而且《打金枝》这个剧情、剧情故事大家也都是比较比较清楚的，也是属于这种对看起来不会有压力的，并且演员的演绎也会让你觉得这就是一个青春洋溢的越剧里的偶像剧。呃，对于我来说，我特别喜欢的一个越剧。呃，我不限演员，呃，不限就是没有任何限制，只要有人演我就会去看。我当然我也没有看过现场啊，就是说能在网上搜到的所有的打金枝的版本我都看过了。我觉得这个嗯这个戏特别保人，只要演员不是拉胯到是个男的演这个郭艾的话，我我都是可以看的
3: 。我还确实觉得，哎，如果是有轻喜剧看的话，可以首选一下轻喜剧。对，但是这个你可能是有、嗯、有有一定认知吧？就比如说像那种什么，诶，狮吼记啊那种类型的，就是轻轻松松的一个故事，你也不不需要有什么文化上的压力啊。这个就体现了我们前面说到的那么多东西嘛，嗯、它就是一个消遣娱乐，对、啊，也是比较不错的
2: 。不要把戏曲当成一个非常高深的艺术门类，它就是一个用来放松的茶余饭后消遣的。娱乐项目就跟你追剧、追综艺没什么区别。哎，对，其实我们
3: 十一排十三座也经常给大家想说的，就是戏曲没有那么高深，没有那么有文化。然后呢，这个戏曲的演员他们其实也就是普通人，你也没有必要去把他什么妖魔化或者是神话，他们就是和大家一模一样可可爱的普通人。然后他们也打游戏。也想马上下班，就是这种感觉
2: 。对，也想赶紧下了班跟朋友团聚之类的，大家都一样。对
0: ，那今天非常感谢两位朋友来我们节目做嘉宾，大家
2: 也不多,多关注
0: 两位的电台节目《十一排十三座》。
2: 如果有人因为这个戏曲，就是因为我们聊的越剧感兴，有一点点感兴趣，想再一点点的了解的话，也可以去私信我们，我们随时要会给，可以给大家来进行一些安利，就是根据你的爱好、偏好来安利<笑>都是可以的，就是随时恭候，随<笑>时填报志愿的系统，对，<笑>保姆级服务，完全根据你的这个想法、你的这个感觉来，就是让您开开心心的。喜不喜欢没关系，只要您愿意去了解就行了。天哪，
3: 哎，阿直在我们自己节目里从来没有说过这个话，来串台就这个德行。<笑>因
2: 为因为在听咱们节目的话，大部分都是对戏曲有一点点的认知的嘛。还是只是想要私信都行
0: ，<笑><笑>都可以，都可以
2: 。好，那一定放
3: 在那个 show notes 里面，大家一键连接私信二位。就也非常感谢二位能够看上我们俩。其实我当时在录之前我就。还是觉得有点就不知道说什么，然后刚开始录的可能节奏也不是很好，就大家多包涵。如果你能坚持听下来的话，也是谢谢大家，感谢，谢谢大家
0: 。那我们就到这里结束啦，再见，拜拜。拜拜